0: Irländer und Eveline Kubitz sprechen mit Gästen über das Leben mit Kindern Drei Jahre wach
1: Herzlich willkommen zu Drei Jahre wach Für euch im Studio sind Eveline und Julia Und wir freuen uns riesig, dass ihr heute wieder dabei seid wir haben das heutige Thema ja in der letzten Folge schon ein wenig angeteasert. Wir möchten heute über Sex nach der Geburt sprechen. Wir wissen noch nicht so ganz genau, wie wir da ins Detail gehen, weil tatsächlich Eveline und ich uns so ein bisschen unschlüssig auch waren ähm, oder auch unsicher waren, ob wir über das wirklich sprechen wollen, weil es ja schon so eine intime Geschichte ist, aber... Ja, wir haben uns jetzt dazu entschlossen, es einfach mal zu versuchen. Ne? Und zwar, weil unsere beiden zauberhaften Gäste,
2: die heute da sind, beide unabhängig voneinander auf uns zugekommen sind und gesagt haben, das ist ein wichtiges Thema, über das möchten wir sprechen. Nicht um schlüpfrige Details loszuwerden, sondern weil es einfach ein Thema ist, das ähm, <lacht> vielleicht schon auch, aber weil es einfach ein Thema ist, das viele Frauen, viele Paare beschäftigt. Und mit Themen und Facetten verknüpft ist, über die es einfach wichtig ist, mal gesprochen zu haben. Und das, das hat uns überzeugt. Das sehen wir auf jeden Fall genauso.
1: Deswegen herzlich willkommen an Tanja und Mimi, unsere zwei Gäste. Ihr Lieben, hier noch ein kurzer Einwurf von der Postproduktion Julia. Wir haben während dem Gespräch gemerkt, dass wir an einigen Stellen gerne die Sicht eines Mannes gehabt hätten und haben dann einen lieben Papa nach der Sendung befragt, der uns ein paar Sprachnachrichten geschickt hat zu ein paar Fragen. Also wundert euch nicht, wenn es zwischen dem Gespräch ab und zu mal Piep macht und dann kommt sozusagen die Sicht des Papas zu unserem Thema. Und jetzt lasse ich euch wieder
2: lauschen. Viel Spaß. Vielleicht stellt ihr euch einfach selber mal kurz vor. Tanja, fang doch du gerne mal
3: an. Ich habe zwei Kinder. Die Kleine ist jetzt elf Monate alt fast und die Große ist fast drei. Und ich habe auch einen Partner und, und wir haben keinen Sex. Nein, ganz so ist es natürlich nicht. Aber... Ich sehe schon, dass es ein sehr wichtiges Thema ist und ich glaube, dass das einfach jeden betrifft, der ähm, eine Geburt hinter sich hat und da kann man ruhig mal drüber sprechen.
4: Ähm, ja, ich bin Mimi, ich war ja schon mal da, äh, ich bin äh, Mama von auch zwei Kindern, meine Große ist 14 und der Kleine ist sechs. Genau, liebe Mimi,
1: du ähm, hast ja mir geschrieben, du hast mal angefangen, ein Buch über dieses Thema zu
4: schreiben. <lacht> Nein, ich habe, ja, also ja, ja. Ich habe generell mal angefangen, ein Buch zu schreiben, wie ich ja viele Dinge in meinem Leben mal so anfange. Und da ging es schon so darum, was wie das so ist, wenn man dann nach der Geburt das erste Mal hat, wie sich das, also speziell jetzt nach der ersten Geburt, nach der zweiten, hat man ja schon so ein bisschen, man weiß ja, was auf einen zukommt. Also und da war schon so das Thema, dass das... Das wird, also ich finde, da kriegt man auch echt wenig Informationen von Freundinnen oder Freunden, weil alles immer so mit so einem Peinlichkeitsding verknüpft ist. So, man traut sich auch nicht fragen, sag mal, jetzt ist dein Baby schon acht Wochen. Habt ihr schon oder noch nicht oder wie ist es? Und da hatte ich mal ein Kapitel drüber geschrieben von einer Frau. Also ich habe eine Frau genommen, die ich vielleicht kenne und... <lacht> Und ähm, die probiert eben zum Beispiel so, so Liebeskugeln aus, ja, weil einfach nur zum Training, also zum Training des Beckenbodens, weil man spontan geboren hat, das wird ja alles irgendwie riesig, da muss ja dieser, dieser Kopf durch und äh, es, man reißt ja vielleicht ein oder man wird in der Klinik auch geschnitten, da gibt es eine Narbe und, und äh, allein das ähm, schreckt ja, finde ich, die Frauen so ein bisschen ab, zu sagen, okay, alles ist easy da unten, sondern das ist ja alles erstmal echt empfindlich und das ist irgendwie ja auch ein bisschen eine Wunde. Und wenn das mal alles weg ist und verheilt ist und, und so, dann kann man da ja mal wieder dran denken. Nichtsdestotrotz ist ja innen drin immer noch, ich würde mal sagen, weiß ich nicht, sowas wie ein großer Gang. Und wenn dann so ein kleines Würstchen da reingeworfen wird in den Gang, dann ist ja da nicht mehr viel. Also muss der Gang wieder kleiner gemacht werden zu einem kleinen Tunnel vielleicht. Geht ihr damit, ne? und, und da kann man eben mit diesen Liebeskugeln ganz gut arbeiten, finde ich. Ja? Also das ist dann so, das ist ja wie, wie so ein Trainingsgerät, die führt man sich ein und man soll die dann lustigerweise... Also ich bin voll im Thema schon, wenn ich rede einfach mal. Alles gut, du. Also, äh, also ich kenne
2: das tatsächlich nicht nur aus, aus, also nur ganz kurz zum Hintergrund, ich kenne das tatsächlich nicht nur aus diesen Gründen, ähm, aus, aus, aus sexueller Hinsicht, sondern ich weiß von einer Freundin, die hat das von der... Frauenärztin empfohlen bekommen, einfach tatsächlich... Inkontinenz. Inkontinenz später. Also die hat einfach, bei der hat die, die Rückbildung nicht so angeschlagen. Und die hat aber schon vor, so drei, vier Kinder zu bekommen. Und dann hat die Frauenärztin gesagt, ja, wow, also mit dem Beckenboden mhm. würde sie es nicht empfehlen. Und, und wenn, dann muss sie jetzt einfach diszipliniert trainieren. Und das ist, wie du sagst, ein Training, genau. das natürlich zwei Vorteile hat. Also einmal gesundheitlich, dass man jetzt nicht mit 40 Pippi macht, wenn man lachen muss, sehr doll und halt natürlich
4: der sexuelle Aspekt. Ja. Genau, also ich fand das, weil das, ich finde das Wort Liebeskugeln immer so ein bisschen doof, weil man denkt immer sofort, man kriegt das auch ja immer nur in so komischen Sexshops und ja. jetzt sind ja die Sexshops alle ganz bunt und hip und auch am Viktualienmarkt zu sehen. Aber trotzdem ist es ja eher so, ein, finde ich auch, ist es eher ein Trainingsgerät. Und eine Freundin von mir, die ist Hebamme und die hat das tatsächlich auch günstiger bekommen, um das den Frauen anzubieten, ja, also um das da praktisch aus dieser aus dieser Ecke kommen zu lassen. Und dann äh, habe ich mal probiert, wie das so ist. Wie lange bleiben die drin? Also es gibt eine mit einem Kopf, und es gibt eine mit zwei Köpfen. Und ich dachte gleich, probiere ich gleich mal die zwei Köpfe, ne? Und dann ähm, dann steht da, man soll also mit fünf Minuten, zehn Minuten anfangen und man soll aber nicht länger als drei Stunden die Dinger drin lassen. Und also die bleiben drin und die Challenge ist sozusagen dass die, die zu nicht rausfallen. Genau. genau, die zu halten. Also und ich finde ja mit der ganz genau. weil diese Rückbildung, ja, fand ich immer so, da stand dann eine so eine Trainerin vor uns und die Kinder lagen da in der Mitte und dann sagten die dann jetzt sieht da mal so so ein Pfirsich nach oben und Bei uns so. was die Spaghetti, die oh, man so. einfüllen ja, genau. mit den und ich Schamlippen. So, was will die von mir, die Frau? Ich weiß nicht, wo ich da unten Kaugummi kauen soll und so. Und ich war da so ein bisschen verloren. Ich habe halt diese diese Bauchtrainingsgeschichten mitgemacht, aber der Rest war mir so. Mm. Und dann hatte ich jetzt so ein Gerät an der Hand und dann das führst du dir einfach ein wie so ein Tampon letztendlich. Es ist ein bisschen groß am Anfang, wo du denkst. Oh, das, mm. <lacht> Jetzt ist aber schon viel drin. Und, und, ähm, und, dann, und, und dann kannst du total gut Sachen machen. Also man kann dann so Staubsaugen und den Haushalt machen und dann kann man noch was kochen und so und nebenbei klicken. Und das Lustige ist, da in diesen Kugeln ist noch eine Kugel mit drin und es klickert immer so ein bisschen. Und dann habe ich gestaubsaugt und dann dachte ich plötzlich, irgendwo geht doch ein Handy und dann dachte ich, ich war aber noch so im Schlafanzug, dachte mir, ich habe kein Handy an mir dran. Kennt ihr das, wenn das Handy in der Handtasche ist und unten an, an dem Tisch Bein anlehnt, die Tasche, und dann hat, habt ihr es auf Vibration und ihr habt oben die Hände auf dem Tisch und dann merkt ihr, irgendwo brummt. Und ich dachte plötzlich beim, 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 beim Staubsaugen, irgendwo brummt. Ich dachte mir, aber ich habe ja gar kein Handy an mir, bis ich gecheckt habe, die Liebeskugeln brummt da unten und so ein bisschen. Und dachte mir, okay, das muss wahrscheinlich so ja, und genau. Und dann hatte ich sie einmal länger drinnen als drei Stunden. Nur, nur blöd, also das lief blöd, weil ich war auf dem, auf dem Flohmarkt und konnte die nicht rausnehmen. Und dann hat sie am nächsten Tag, ich mir so, dann sind die auch schwerer zum Rausmachen, ja, weil das ist schon sehr straff dann, was da sitzt. Dann hast du sie endlich mit so einem großen, mit so einem großen so Raus. Und dann hatte ich am nächsten Tag tatsächlich, war so ein bisschen wie äh, Muskelkater.
2: Wie fühlt sich das dann an? Wie Regelschmerzen?
4: Nee, das ist so, schon so, du merkst halt unten, wenn man... Oh, jetzt muss man vielleicht ins Detail gehen. Kennt ihr so einen Scheidenkranz? <lacht> hatte ich noch nie. Also eine Freundin hat mir mal erzählt, sie hatte mal einen. Und, ähm, und das ist so, halt, so als, ja, als hättest du halt wahnsinnig viel trainiert. Also so, wie wenn du halt im Oberarm, dann merkst du, oh, jetzt, oh gestern habe ich aber da gut was gemacht mhm. und so. Und das ist dann unten genauso. Und dann denkst du, mache ich mal Pause vielleicht einen Tag <lacht>
1: Aber ich glaube, es ist wirklich ein Training. Also wenn man die öfter drin hat und sowas, dann ja. du gewöhnst dich da auch dran, dein Körper ja. so. Also es ist für den Beckenboden super und ähm, es ist, äh, ja, also und es, es ist, glaube eine relativ einfache Methode, ja. genau, dass du dich da dran gewöhnst und dass man sie dann echt leicht vergessen kann. so. Und, ja, äh, und das
4: darf man nicht, das ist schwierig. So. Das ist
1: schwierig, genau. Das ist dann so, äh, so wenn wir beim Thema Sex wieder wären, so, also davor sollten sie auf jeden Fall raus, weil...
4: Ich glaube, ja. Ich denke, da würde man schon merken, dass noch was drin ist, wenn also so viel, also... Ja, wahrscheinlich. ist ja dann, also vielleicht ist nach der... Fik so groß ist dieser...
1: dieser. Also Tourne ja, ich denke mir
4: manchmal, ich habe eine Freundin, die hat drei Kinder tatsächlich und wir hatten, mit der hatte ich das erste Mal das Thema, mit diesem Hausgang und das kleine Würstchen da reingeworfen und sie meinte nach dem dritten, nach dem dritten Kind meinte sie, jetzt ist schon so ein bisschen auch wie ein Stadion eigentlich... <lacht> Und dann, ich so, ja, probier. und dann haben wir uns tatsächlich gemeinsam diese Liebeskugeln bestellt. Mhm. Ich nach dem zweiten Kind und sie nach dem dritten Kind. Und ich kann das jedem empfehlen. Das funktioniert total gut.
1: Vor allem, weil man es ja auch einfach absolut nicht auf die Kette kriegt, diese Beckenbodenübungen zu machen. Nee. Ich weiß nicht, wer von euch macht Beckenbodenübungen? ja Also bitte... Man hat dann von der Hebamme so fürs Wochenbett diese Übungen gekriegt. Puh, und jetzt gerade aus schlechtem Gewissen. Ja genau. Super. Jetzt wenn man so sitzt. <lacht> okay, ich
4: weiß schon noch, wie es geht.
1: <lacht>
4: nee, so alibimäßig zweimal, dann ist es wieder gut. <lacht>
1: Genau. Aber nichtsdestotrotz ist der Beckenboden etwas, was ich schon merke jetzt nach Kind 2. Also ich habe das ganz oft zum Beispiel, wenn ich irgendwie unter in der Stadt unterwegs bin und ich muss äh, irgendwie aufs Klo, dann muss ich total dringend aufs Klo. Und dann war das irgendwie, ich weiß nicht, früher habe ich das stundenlang, habe ich das irgendwie ausgehalten und so. ja Und jetzt ist es schon so, also ich merke, da hat sich echt einiges mhm. verändert. Aber und hast du die mal probiert? Diese Liebeskugel? Ja. ja, ich hatte die aber schon vor Kindern. Ich weiß auch nicht, warum. aber. <lacht> nee,
4: das erklärt das so. Ja, das erklärt jetzt einiges.
1: Nee, wir hatten mal im Studium so eine Phase, wo wir irgendwie dann irgendwann mal zu Beate Use gegangen sind und uns so ein bisschen ausgestattet haben mit so ein paar Sachen. Und da waren die mit dabei, weil wir zu dem Zeitpunkt schon wussten irgendwie, dass es grundsätzlich ganz gut einfach so für ja. als Frau einfach so. Es ja. macht auch, auch echt was
4: mit der Haltung einfach so, ja. wenn du von innen wieder so stark bist. Ja, macht genau. ja auch Sinn,
1: weil es halt einfach
2: die Körpermitte ja. ist, auf der ja. alles irgendwie aufgebaut ist. Und was ich total krass und also interessant, aber andererseits auch echt alarmierend fand, was die Hebamme zu uns gesagt hat, war, dass halt wir Frauen, also wir sind halt anatomisch anders gebaut als Männer, deswegen haben wir eben diese Beckenbodenproblematik unter Umständen und dass der Körper sich quasi jedes schwere Heben in deinem ganzen Leben merkt. Und dass wir das tatsächlich einfach als Frauen vermeiden sollten. Das ist mir tatsächlich im Kopf geblieben, wenn ich richtig schwer hebe und meine Tochter wiegt inzwischen 14 Kilo fast. Das finde ich schon schwer, vor allen Dingen in den vierten Stock ohne Aufzug. Da in einem Moment des Hebens wurde uns gesagt, immer den Beckenboden mhm. anspannen. Und ich merke das, dass man dann tatsächlich mehr Kraft hat. Mhm. Also zum einen die Haltung mit mir, wie du sagst, aber auch dieses, man hat mehr, irgendwie Power mehr Power, weil halt die Körpermitte irgendwie stabil ist. Tanja, jetzt ähm, hätte ich an dich die Frage, weil du ja auch uns ähm, geschrieben hattest nach, keine Ahnung, der ersten oder zweiten Folge, dass das ein Thema wäre, ähm, über das man sprechen müsste, könnte. Welcher Aspekt ist es, der, den du daran spannend findest an dem ganzen Thema Sex nach der Geburt?
3: Ich glaube, das ist das Thema Lust. Also hat man noch Lust? Also oder wie kommt die Lust wieder? Weil ich glaube, am Anfang hat man tatsächlich einfach keine Lust, weil da so viel passiert ist da unten. Aber wie kann man wieder Lust aufeinander bekommen und vor allem auch, wie kann man es einrichten, dass man die dann auch ausleben kann? <lacht> Gerade mit zwei Kindern ist es ja dann vielleicht doch schwierig, dann macht das eine vielleicht mal Mittagsschlaf, aber das andere dann eben schon nicht mehr. Und es ist ja nicht so, dass ich auf, auf, auf Knopfdruck irgendwie Lust habe, sondern die Lust kommt einfach irgendwann und dann geht's aber nicht, weil halt eben zwei Kinder da sind und ähm, ja ich finde es ganz schön schwierig ne, eben eine Zeit dafür zu finden
1: also noch die Nähe mit dem Partner irgendwie irgendwie auszuleben also ich finde auch gerade das Stichwort Zeit ja also lust ist mit Sicherheit das eine ich finde da beschreibst du das glaube ich jetzt so ganz gut aber auch eben dieses Thema Zeit so ja also wenn man sich das irgendwie anschaut, der eine macht diesmal am Abend, der andere macht das und dann ist man abends vielleicht auch immer irgendwie, weiß ich nicht, mir geht es so, ich bin abends um acht auch einfach mal froh, wenn die Kids dann im Bett sind und man braucht ja irgendwie auch noch Zeit für sich selber so, ja, also ich habe auch ganz oft so dieses Gefühl, wenn irgendwie die Kinder an mir dran kleben und dann sind sie vielleicht noch krank und dann die ganze Zeit hängt mir irgendwo jemand am Bein und weiß ich nicht, dass ich mir am Abend oder überhaupt dann denke, so bitte alle einen Meter weg, ja, ich kann gerade nicht mehr, also Nähe ertrage ich gerade schon gar nicht mehr, weil das ist mir dann alles schon zu so viel, Nähe. so, ja und ähm, ja und dann finde mal so einen Slot, wo du dann ja, wo du das halt noch irgendwie einplanen musst. Das hat auf jeden Fall was mit Organisation zu tun, finde ich. Also, ja
2: oder auch diese körperliche, dieses. Also ich, wir teilen uns das so auf. Mein Freund. Ich mache die Kleine fertig abends und er bringt sie dann ins Bett und schläft meistens dann selber auch ein und dann hat die einen Bore out und dann schläft die auch ein, das ist so unsere Strategie. Und das funktioniert total gut. Und in dem Moment, wo ich sie quasi mit Schlafsack ihm übergebe, merke ich, wie sozusagen mein Körper so in sich zusammenfällt und ich mache dann eine Arschbombe auf die Couch und ich liege dann da. Also ich müsste vielleicht noch Wäsche aufhängen und ich merke einfach... Ich, ich fühle mich, als wäre ich den ganzen Tag gesnowboardet oder im Fitnessstudio. Also ich habe so körperlich, ich merke so körperlich, was man den ganzen Tag macht, das Hinterherrennen, das Hochheben, Runtersetzen, Hochheben, Runtersetzen. Also jetzt ist die Kleine halt anderthalb. Das ist sicher nochmal anders, als wenn jetzt die Mach Tochter 14 ist. Nicht mehr, mehr. So. <lacht> nicht mehr so häufig. Nicht mehr so häufig. <lacht> und dann eben dieses Körperliche. Und boah, ich würde jetzt gerne am liebsten auch um 20.30 Uhr einfach einpennen. Und dann, wie du sagst, diese Zeit für sich und dieses... Ich bin jetzt echt einfach platt. Also, das ist, finde ich, auch
4: etwas, was Lust dann in dem Fall er kommt, gar nicht, mehr kommt auf. gar nicht mehr auf, weil man sich ja immer nee, denkt. ja, auf, weil ich, man hat ja so, man, also früher war es ja so, oh, ich bin super im Bett und jetzt ist man, oh, super, ich bin im Bett. Also, von dem her, das ist so dieses, aber das dann zulassen können, um zu sagen, ich bin fertig, bin, 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 ich möchte nicht mehr, finde ich auch total. also... Wichtig, das zu sagen, wie ihr alle gesagt habt, ihr braucht Zeit oder wir brauchen auch Zeit für uns und nicht immer zu sagen, okay, wir haben die Kinder den ganzen Tag bedient, jetzt muss ich den Mann noch bedienen und da finde ich das, so, und so, also ich tue mir immer ganz schwer so, so zu sagen, nach der Zeit muss das wieder passieren und das muss wieder passieren. Ich hatte tatsächlich eine Freundin, die hat ein Jahr nach ihrem Kind keinen Sex mehr mit ihrem Mann gehabt und das war aber zwischen beiden irgendwie okay weil die das arg miteinander besprochen haben. Es gab wohl Zärtlichkeiten, aber sie war da irgendwie, hatte so ein bisschen ein Trauma auch von der Geburt. Und so. Dann ist es für die zwei okay. Ich finde es echt immer nur schwierig, dass es von außen so ein Druck kommt. Sophie. Mhm. Weißt du, wenn du dann eine Frau da sitzen hast oder eine Freundin sitzen hast, und du, nö, irgendwie momentan haben wir das nicht schon so. Oder manchmal kommt das ja an so einem Abend dann zum Gespräch und dann wird man gleich immer so verurteilt, wenn man eben nicht die Sexbombe ist und wenn man eben nicht sagt, nee, also hier, ich habe jetzt die sechs Wochen abgewartet und dann ging es gleich wieder los, wo ich denke, es wird ja nirgendwo so viel gelogen wie beim Thema Sex. Mhm. Also ob mit oder ohne Kinder. Und das macht, finde ich, Frauen extrem viel Druck. Weil die müssen ja dieses Kind auf die Welt bringen, die müssen stillen, die müssen äh, dann irgendwie noch im Bett gut funktionieren, die müssen den Haushalt schmeißen. Genauso wie ein Mann ja auch die Verantwortung dieser Familie übernehmen muss, das Geld nach Hause bringen muss und dann auch noch der starke Kerl sein muss und auch sein Mann stehen muss. Ja? Und das finde ich irgendwie... Davon müsste man weg und das müsste man sagen, es ist für den Moment total okay, wenn wir alle erstmal nur auf die Couch wollen. Und was ist so schlimm daran? Ein wichtiger Aspekt auch, finde ich, all das, was du gerade gesagt hast,
2: diese Aufzählung, unterschreibe ich total, aber auch dieses möglichst schnell begehrenswert wieder sein. Mhm. Also möglichst schnell wieder, kein Bauch mehr, mhm. schöne Hüften, einfach eine super tolle
1: Figur. Das kommt auch noch dazu, auch Absolut. ein Riesendruck. Total, ja. Also das ist immer dieser Anspruch, ja, dieses, was du gerade gesagt hast, Mimi, auch dieses, du musst äh, perfekte Mama sein, liebevolle Mama, ja. äh, weiß ich nicht, sexy Partnerin, ja, dann arbeitet man vielleicht ja auch noch, ja, und bringt selber auch noch Geld irgendwie mit nach Hause, also das sind einfach so viele, ja, da kommt so viel zusammen und das ist ein großer Druck, der da auf einem auf einem Last ist und wie du gerade gesagt hast, Eveline, mit dem begehrenswert sein, ich finde es auch immer auf Instagram zum Beispiel total faszinierend, wie viele Frauen es da auch einfach gibt, die dann wirklich Fotos von sich ins Netz stellen. Einfach den Körper zeigen, ja, und einfach auch mal so einen Bauch zu zeigen, wie der nach so einer Geburt aussieht. Und du siehst diese Schwangerschaftsstreifen und die, also viele Frauen schreiben ja dann auch, sie haben definitiv ein Problem mit diesem Körper so. Sie müssen versuchen, also sie sind jetzt nach der Geburt eigentlich noch in, vom Kopf her vielleicht der gleiche Mensch, aber der Körper ist ein komplett anderer, in den sie geschlüpft sind. Und das erstmal zu realisieren und den anzunehmen und ja halt das so für sich so vereinbaren dass das jetzt mein Körper ist den ich jeden Tag im Spiegel sehe so und ich finde das schon gut einfach weil sie wollen damit natürlich auch anderen die Angst davor nehmen eben so perfekt sein zu so wollen wie mir das hast du ja, ja auch im Vorfeld zu uns gesagt ne dass das so einer auch deiner Gründe ist dass man einfach den Frauen so ein bisschen diesen Druck nimmt mhm. und halt sagt hey uns geht's auch so und scheiße wir schon auch nicht mehr so aus wie also vorher und Genau. Wer, wer hat denn keine Angst davor, also du kriegst dieses Kind, wenn
4: man ich weiß nicht, ob jeder von euch spontan geboren hat. Ja. Ich, ich hatte
3: ein, eine Sektion, äh, ja, also mhm. nicht
4: geplant, aber musste okay. dann sein. Da. Dann hat man vielleicht die eine oder andere Naht da unten und das ist ja dann auch so, dass du denkst so, okay, wie wird das jetzt, wenn da das erste Mal passiert und das war schon, finde ich, so wie beim ersten Mal so ein bisschen, wo du denkst, kannst du ein bisschen auf Jetzt, okay, es oh, geht, gut. <lacht> und ja, aber das ist so, also man fühlt sich da, in, oder na, mein Mann, ich kann ja nur von mir sprechen, dass man schon so ein bisschen ähm, ganz kurz wieder 15 ist, wo man denkt, so jetzt mag ich aber wirklich behutsam hier. ja Und, ähm, und das ist aber auch okay, weil es ist wieder ein total neues Kennenlernen, finde ich, weil der Mann spürt es sicherlich auch anders. Man muss auch anatomisch zum Beispiel sagen, man muss jetzt da nicht immer nur sagen, alles ist blöd nach einer Geburt, sondern letztendlich bei einer Geburt rutscht diese Klitoris, die ja meistens so, sagen wir mal, circa 9 cm lang ist, also nicht raushängend, aber im Körper drin. Und die rutscht ja so ein Ticken in, ins Becken so rein. Und das zum Beispiel ist viel lustvoller bei vielen Frauen als vor der Geburt. Also Und dann auch sagt, das hatte auch mal einen Vorteil zum Beispiel, eine Geburt so gemacht zu haben. Weil in Amerika sagen sie ja, love, äh, Safe for Love Channel. Da machen die ja Werbung, für, für, für ähm, Kaiserschnitte mit dem, mit dem Hintergrund äh, Save Your Love Channel. Also mach da nichts kaputt, weil der Mann findet es nicht mehr so geil. Und das finde ich einfach, wo ich denke, sag mal... tickt ihr eigentlich noch ganz richtig. Da fehlen mir quasi tatsächlich ja. die Worte, ja. wirklich wahr. Ja,
2: total. Ich finde das, was du gerade gesagt hast, mit dem man fühlt sich wieder wie ein Teenie, beim, wie beim ersten Mal, finde ich einen total spannenden Aspekt, weil ich finde auch vom Körpergefühl beziehungsweise von dem... Von den Selbstzweifeln auch, weil du ja auch deinen Körper, mhm. also du bist wieder so, du denkst wieder viel mehr darüber nach, oh Gott, wie sehe ich aus? Wie sieht das aus? Wie ist das schön genug? Habt ihr ähm, euch das angeschaut danach? Also wie gesagt, ich hatte ja einen Kaiserschnitt, deswegen. Äh, Was
1: meinst du jetzt die Plazenta oder? Nee, ich ja,
3: meine, äh, wir rundherum. sagen, sagen darum die Vagina. Ich habe mir das schon angeschaut. Die angeguckt. Scheide, ja, so ja. direkt danach. Ja. So im Spiegel, an welchem Tag? Oh, das weiß ich jetzt nicht, es also, war kurz danach, kurz danach und ich, ich wollte es aber tatsächlich deswegen wissen, weil ich schon während der Schwangerschaft Probleme mit dem Beckenboden mhm. bekommen habe und da schon gefühlt alles nach unten gerutscht mhm. ist, was nach unten rutschen kann, also... Ich hatte ständig das Gefühl, ich muss irgendwie äh, alle, alles reinhalten. Und deswegen wollte ich schon ganz genau gucken, wie das jetzt wieder aussieht mhm. und ob das alles wieder zurückgegangen ist. Deswegen habe ich mir das schon angeguckt. Ja. Ich habe mir das auch angeguckt und dachte mir, warum habe ich das angeguckt? Ja. <lacht>
4: Ja, aber das finde ich zum Beispiel auch, also ganz wenig Frauen schauen sich das an und gucken, wie es da unten aussieht. Und Kann man auch das ohne Schwangerschaft mal angucken oder ohne immer mit Kinder. mit Spiegel daran ja. und sagen, was ist denn das? Also ich habe das, ja, das finde ich echt total wichtig. Und ich, ich habe mal eine Kollegin gehabt, das war vor Jahren, aber die war schon Mitte 20 und die wusste noch nicht mal, dass es das eigentlich vier Schaumlippen sind. Ja? Und ich habe das dann aufgemalt, wo ich dachte, hey, das ist doch dein Körper, guck da mal hin. Und das ist schon auch spannend, nach einer Geburt da hinzugucken, wo man denkt so, wow. Also ich finde, man ist auch ein bisschen, ich bin jetzt in einem Alter, ich glaube, ich bin hier die Älteste im Raum. Da ist man schon auch ein bisschen stolz, was, was der Körper alles kann. Ja? Also wie groß dieser Bauch werden kann, wie klein der dann wieder wird, der ist dann zwar ein bisschen schlaff. Was da unten passiert, dass mein Rücken noch so stark sein kann, dass ich alles heben kann an Kindern, dass ich diese Belastung aushalte. Das ist alles mein Körper. Und da hängen jetzt die Titten vielleicht auch am, am Anfang noch, wenn da die Milch raus ist, wie so zwei Milchtüten nach unten. Da war auch so, wo ich dachte, so, das wird nie, nie wieder so wie früher. Da ging auch mein Mann so an der, an der Badezimmertür vorbei und sagte, doch lass doch die Flügel nicht so hängen. Aber, aber, aber das ist so, das ist, also das ist ähm, nicht schlimm. Also ja. das ist dann auch, das kommt ja dann alles wieder und die sehen jetzt immer anders aus als noch mit, 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 mit 18. Aber die logisch. würden auch jetzt ohne Kinder und ohne Stillen ja. anders ausschauen als mit 18. Und das finde ich aber toll, dass die haben ja zweimal Kinder gekriegt, also ähm, ernährt. ernährt. Dankeschön.
1: Bei mir, ich würde wirklich sagen, pro Kind eine Körbchengröße weniger. So. Ach echt? Ja, und also ich musste dann schon nach Kind 1 irgendwie äh, Bikini, BHs etc. komplett irgendwie austauschen. Und vor allem ist das schon fies, weil man ja beim Stillen, so einen richtigen Megabusen kriegt. ne Und ähm, also ich weiß noch, wie ich gerade nach äh, meiner Tochter, also nach meinem ersten, nach der ersten Geburt, irgendwie diesen Milcheinschuss hatte. Und ich stand im Badezimmer, mir hat das wehgetan, als wären da Steinplatten drin gewesen. Ich stand im, vom Spiegel, hab da Quark drauf geschmiert, ich habe das fotografiert. Und dann reduziert sich das ja wieder so, während dem Stillen ist alles super und ähm, dann reduziert sich das wieder und also da liegen Körbchen Größen zwischen BH in der Schwangerschaft, Stillen und. Jetzt sowieso, ja. Aber ich denke mir halt dann auch immer so, wenn ich mir dessen dann wieder so bewusst werde, was man ja tagtäglich tut, ja, dann denke ich mir auch immer wieder, ja, aber trotzdem hat dieser Busen zwei Kinder fast ein Jahr lang ernährt, mhm. ja, und dieser Körper zwei Kinder auf die Welt gebracht, so. Ja, so what? Das heißt, es ist der Preis, den ich dafür gezahlt habe. Das klingt blöd, aber das ist halt jetzt so dessen, womit ich schon jetzt leben muss und aber halt auch dann tue, weil ich halt natürlich auch so die, ja, die Ergebnisse halt von dem Ganzen ja auch jeden Tag vor mir habe, so. Ich glaube, dass die Männer aber auch die körperlichen Veränderungen
3: gar nicht so schlimm finden, wie wir das uns oft ausmalen. Also wir denken vielleicht, ah, es hängt der Busen ein bisschen, oder auch sehr. Und, und unten ist es vielleicht ein bisschen lockerer als sonst oder keine Ahnung. Aber für die Männer ist es, glaube ich, teilweise gar nicht gar nicht so wild, weil du bist immer noch die Frau, die ihr liebt. Und ich glaube, man ist, wenn man Kinder bekommt, man hat eh schon auf einer, auf einer anderen Ebene nochmal. Und das denke ich, da macht man sich vielleicht ein bisschen zu viel Druck. Also mein Partner war da äh, total easy mit der ganzen Körperlichkeit. Und ich finde, solange man da auch noch so Witze drüber machen ja. kann und äh, die Flügel nicht hängen lässt und so weiter, dann, <lacht> dann ist man schon mal auf einem guten Weg.
0: Also ganz oberflächlich betrachtet sind äh, ihre Brüste etwas gewachsen aus nachvollziehbaren Gründen. Und dann gab es halt so das allgemeine Problem, was wahrscheinlich auch viele kennen, die äh, Rückbildung des Babybauchs. Aber da habe ich mich dann recht solidarisch verhalten und nun teilen mir dasselbe Schicksal. Ansonsten gab es eigentlich nichts Gravierendes, außer vielleicht die sogenannten Schwangerschaftsstreifen. Aber auch die gehören ja irgendwie zu einer Geburt dazu. Und wir bezeichnen sie immer so als, als kleine Kratzspuren unseres Babys, so macht's dann das Problem etwas erträglicher.
4: Ja, also ich glaube, umso mehr Humor da mitspielt, umso besser. Ähm, Männer verändern sich auch. Äh, und ähm, äh, ja, also ich glaube eher, dass diese ganzen Trennungen, die eventuell passieren, in, in, wenn die Kinder zwei, drei, vier sind und so, dass das jetzt gar nicht stark auf diese Körperlichkeit ausgehen, sondern einfach diesen Stress oder insgesamt das ja. Zwischenmenschliche, was passiert. Aber ich glaube dennoch, dass die dass die Frauen sich den meisten Druck selber machen, weil nämlich auf Instagram nicht nur diese Bodies gezeigt werden, die gezeichnet sind von der Geburt, sondern schon immer und auch gerne auch von prominenten Frauen äh, Selfies gemacht werden mit After-Baby-Body nach zwei Wochen und der Bauch kaum mehr da ist, wo du denkst, hast du fremdgebären lassen oder was ist los? Also Und das ist schon auch etwas, wo, wo, wo wir trotzdem immer mehr drauf gucken auf diese, wie schauen die andere eigentlich aus, hat dies, hat dies besser, weißt du, so und das würde ich gerne abstellen, dass das nicht die Norm ist, sondern die Norm ist so, wie wir halt so viel zum Beispiel jetzt hier sitzen, ja.
2: Aber ich muss schon sagen, das ist halt was, das ist gelernt, das ist, das, so sind wir sozialisiert. Also ich muss nur mal dran denken, wenn wir an der Supermarktkasse stehen, und meine Tochter ist jetzt noch zu klein, um es zu verstehen oder um es zu realisieren. Aber wenn die, keine Ahnung, so vier, fünf sind oder so, was sehen die? Die ganzen Zeitschriften mit den Frauen, mhm. wenn die mal lesen kann, irgendwie Diät, so nimmst mhm. du ab, so hast du den Superbody, wie auch immer. Also, das ist das geht von kleinst auf los. Dann Germany's Next Topmodel im Fernsehen und und all das. Und sie sind ständig ständig konfrontiert von klein auf oder auch wir, aber jetzt ist dieses mediale Ding natürlich noch mal viel 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 ja. viel krasser als, als wir Kinder waren. Diese retuschierten Körper, diese weich gezeichneten Gesichter. Mhm. Also es gibt ja jetzt auch schon wirklich depressionsartige Zustände bei Kindern, weil die oder oder Jugendlichen Mädchen, weil sie nicht so aussehen wie ihre Filtergesichter, weil sie also halt im Spiegel nicht aussehen und all das ähm, mündet dann in so Dingen, wie ich sie persönlich erlebt habe. Ich habe eine Freundin hab eine Freundin im Krankenhaus besucht, im Wochenbett. Und die Nachtschwester kam rein und hat gemeint, dass sie Anrufe bekommen von Frauen, die einen geplanten Kaiserschnitt machen möchten. Und zwar vier Wochen vor der Aha. Geburt. Weil ja in den letzten vier Wochen ähm, vom Volumen her Aha. und vom Gewicht her noch mal exponentiell so wahnsinnig viel Aha. passiert. Und dann noch zusätzlich die Frage, ob sie gleichzeitig auch schon Fett absaugen. Aha. Und ich bin wirklich da gesessen, damals hatte ich noch kein Kind und dachte mir, in was für einer verdrehten, abgefuckten Welt leben wir eigentlich, Aber da wenn das nicht Einzelfälle sind. Also sie haben hat dann natürlich gesagt, machen wir nicht und so weiter, aber wenn das wirklich einfach das ist, wie Frauen denken, dass sie sein müssen, obwohl sie eben einen ein, ein, ein hochkomplexen Menschen bauen und danach diesen Menschen ernähren und so, so, so viel leisten, dass es trotzdem nur darum geht, wie sehe ich aus und bin ich schön für ein Frauenbild, das uns von klein auf
4: eben so aufgestülpt wurde. Traurig natürlich, ich glaube trotzdem, dass das gemacht wird, weil das wahnsinnig viel Geld bringt bei den Kliniken, also eine, eine geplante Sektion macht immer viel Geld und auch eine Fettabsaugung bringt Geld, also das wird mit Sicherheit passieren, ich finde, ich würde dann gerne meine Frau hier sitzen haben und fragen, wie ist denn mit deiner Lust, also macht das dir dann mehr Lust, wenn du Fett abgesaugt hast und, und eine geplante Sektion hattest und Du hast ja trotzdem diese Hormone und ich glaube, um auf deins zurückzukommen mit der Lust eben, dass da ganz viel mit den Hormonen auch einfach mhm. passiert und dieses die eine Frauen sind schweben im Glück nach dem Baby. Also ich habe auch immer nach der Geburt gewartet. Ich sage, gleich muss ich weinen, bestimmt. Ich habe ganz viele Videos gesehen, wo die Frauen weinen, wenn sie die Kinder <lacht> in den Arm halten. Ja. Und ich habe nicht geweint. Ich war ich war richtig glücklich, aber ich habe nicht dieses dieses, also auch mein Mann hat mich nicht liebevoll in den Arm genommen und mich geküsst, sondern wir waren nur so, ich war quasi blutleer und musste mich erstmal hinlegen und dann war da die Schmiererei und, ja. Und, und manche kommen ja mit diesen Hormonen, was ja bei den meisten von uns so in einem, an einem dritten Tag ja so ist, dass da dieser Einbruch ist. Und bei manchen dauert das wesentlich länger und darüber spricht man nicht, weil man muss ja immer glücklich sein mit dem Kind und man muss auch immer gleich wieder Lust haben. Und wenn dieser Wochenfluss vorbei ist, von dem ich nichts wusste vor der ersten Geburt, ich dachte, was ist jetzt los? Und der auch richtig lang gehen kann. Ja, Wochen heißt es, Wochenfluss. Ja. Und dann, bis ich dann rausgefunden habe, also mir, ich habe es tatsächlich nicht gewusst, was da auf mich zukommt. Ich dachte dann so, das ist dann alles raus und dann ist es raus, aber dass wir ja eine Wunde in uns drin haben, wo diese Plazenta sich abgelöst hat und dass das ist, was da rauskommt. Und ähm, Freunde, das riecht auch nicht lecker, ja. Und Es sieht nicht schön aus und man hat riesen Windeln am Anfang drin. Und ich finde es total in Ordnung, dazu zu sagen, äh, nee. Und ich glaube auch nicht, dass die meisten Männer da Bock drauf haben. Und das dauert eh, sagen wir mal, vier bis sechs Wochen, bis da überhaupt mal so eine Normalität wieder eingetreten ist. Und dann, wenn nach diesen sechs Wochen immer noch die Hormone verrückt spielen und man nicht weiß, wohin mit sich, finde ich es auch okay noch, nicht damit zu starten. Also bei uns war das, beim zweiten Kind war das schon stark Thema in der Rückbildung auch und dann dachte also ich habe mich rausgenommen, weil ich dachte, ich habe keinen Bock mit diesen Frauen darüber zu sprechen, aber es war schon so, dass die ein oder andere da
1: wahrscheinlich schon fett abgesaugt saß. Also während dem Wochenfluss, glaube ich, ist so das Letzte, woran ich gedacht hätte, dass ich wieder jetzt äh, da. Man soll es ja auch nicht. Und, ja, genau, man soll es auch nicht. Und ich meine, es ist ja auch nicht so, dass du dann sagst, äh, Schatz, Bock auf Quickie, sondern Schatz, kannst du mir nochmal Windeln irgendwie besorgen oder irgendwie nochmal die Binden oder so. Und ich meine, das sind Riesenteile. Ne? Wir sprechen hier von Netzunterhosen, die du dir anziehst, ja, die du im Krankenhaus kriegst und so. Also du fühlst dich auch alles andere als sexy, ja. Und also ich finde, man muss auch mal dazu sagen, so eine Geburt, ja, ich meine, man hat natürlich dann dieses kleine, bezaubernde etwas. Schreien natürlich im Zweifelsfall, aber trotzdem total süß und äh, größtes Wunder ever. Ich meine, das ist der krasseste Augenblick, den du, glaube ich, in der Partnerschaft erleben kannst, diese Geburt so miteinander so. Aber trotzdem ist diese Geburt an sich ja auch, ja, ich meine, da kommt ja im Zweifelsfall auch nicht nur das Kind raus, sondern noch so ein paar andere Sachen, ja, und ähm, muss man einfach mal drüber sprechen, Geburten laufen, also, ja, blutig, schmierig, alle möglichen Körperflüssigkeiten, die man sich vorstellen kann, ab, ja, also das ist jetzt... Interessant, <lacht> fände ich auch die Frage, waren, waren eure äh, eure alle dabei? Eure Männer? Ja. das ja. Also bei der
4: Geburt? Ja. Ja. Interessant finde ich nämlich auch mal die Frage, wie, also jetzt mal wirklich in Gänsefüßchen, wie gestört sind die Männer nach so einer Geburt. Mhm. Also das finde ich auch etwas, also mein Mann war auch dabei, aber der hatte die Freiheit zu gehen, wenn er Bock hatte. Und der war bei der ersten Geburt war der auch schlafen, weil der war relativ durch mit der Arbeit und alles und ist auch mal eine Stunde weggegangen, hat gepennt. Zum richtigen Zeitpunkt kam er dann wieder, das war okay. Und auch bei meiner zweiten Geburt kam er immer mal wieder vorbei und hat sich aber viel um die Große damals gekümmert. Ich fand das in beiden Fällen völlig normal und okay. Ich finde es nur, manchmal habe ich das Gefühl, wir überfordern die Männer damit. Dass, sie, dass die Frauen sich so krampfhaft daran festhalten, du warst bei der Entstehung mit dabei und du kommst auch mit, wenn es rauskommt. Wo man denkt so, Mann, das ist schon... Ich würde überhaupt nicht sagen, dass da die Sexualität gestört ist am Ende. ja, weil das. Aber ich finde, man man muss den Männern die absolute Freiheit lassen, gehen zu können, wann es ihnen zu viel ist. Weil ich glaube, er hätte keinen Bock, da zwölf Stunden jemand jemand zu stehen, der jammert und die können ja nicht helfen. Also die wissen ja gar nicht, wohin mit sich. Die bringen dann mal was zu essen oder mal eine Kotzschale weg oder so. Aber es ist jetzt auch was, was ich habe oft gar nicht gemerkt, wer im Raum ist. Und da frage ich mich, ob dieser Prozess, dieser Geburt, dann sehen die das ja da, ob das vielleicht andersrum, wenn wir jetzt sagen, wir haben gerade keinen Bock auf Sex mehr, ob die Männer vielleicht auf der anderen Seite stehen und sagen, können wir noch ein bisschen warten damit, irgendwie ist mir noch unheimlich. Und ähm, das würde mich zum Beispiel mal interessieren.
0: Also da kann ich nur für mich sprechen und das mit einem klaren Nein beantworten. Ich gehöre aber auch zu einer speziellen Gattung Mann, denn wir waren bei jedem Frauenarztbesuchtermin äh, gemeinsam. Also da haben wir beim ersten zusammen, beim letzten und das komplette Programm quasi mitgemacht. Jeder ähm, Geburtsvorbereitungskurs wurde gerne besucht, sodass ich eigentlich in der Theorie ganz gut vorbereitet war. Die Geburt an sich, die verbinde ich auch eher mit Aufregung und Freude als mit irgendeinem Trauma. Und klar, der Moment, als unser Sohn dann, wie soll ich sagen, rauskam, war schon irre, aber dass er nicht auf einem Blumenteppich dahergeritten kommt, das war mir auch klar. Und meine Frau, die bewundere ich so oder so, sonst hätte ich sie vermutlich nie geheiratet. Und eine ihrer größten Stärken ist ihre Ruhe und Gelassenheit. Und diese konnte sie wie auch immer bei der Geburt voll ausspielen. Und das hat mich nachhaltig sehr, 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 sehr tief beeindruckt. <lacht>
1: Also ich glaube, für meinen Mann war schon irgendwie, der hat nur gemeint, so er hat gedacht, ich sterbe. Also man muss auch dazu sagen, unsere Tochter kam am Schluss wirklich nach langem, langer, langer, langer Zeit, ähm, ganz am Ende mit der Sauglocke. Und das war, also ich glaube, ich habe nur noch geschrien wie eine völlig verrückte. Und ähm, also auch ohne irgendwelche Schmerzmittel und so, weil es dann eh schon viel zu spät war. Und deswegen, also ich das hat er mir schon oft danach gesagt, dass er, glaube ich, dass er einfach dachte, er, ich, er verliert mich jetzt, so, weil er das so, weil es so für ihn so krass war, weil ich einfach so, also ja, um Leben und Tod halt geschrien habe. und so. Also deswegen, ich glaube schon, dass das dass das ist schon ein krasses Erlebnis auch für die ist, mit Sicherheit. Also so traumatisierend letzten ja, Endes. Ja, genau. Auch. Vor
2: allen Dingen fehlen ihnen ja die Hormone, die uns in dem ganzen Prozess genau. unterstützen. Fehlen denen ja komplett. Also die stehen da halt völlig äh, genau, ohne, das ohne die natürlichen Drogen, die mhm. wir halt ähm, irgendwie mitbekommen. Oder auch nicht natürlich. Also ich habe eine PDA dann irgendwann gehabt und so weiter. Und ähm, das ist sicher traumatisierend. Vor allen Dingen, weil sie ja vorab auch, so wie wir beim Ersten, überhaupt nicht wissen, was sie erwartet. Also auf sowas ja. kann man sich, Geburtsvorbereitungskurs hin oder her, auf sowas kann man sich nicht vorbereiten. Weil es ist auch bei jedem unterschiedlich, wie blutig, wie ja, schnell, wie... Langwierig, wie laut und so weiter spielt sich das Ganze ab. Und beim zweiten denkst du,
4: warum, warum habe ich das nochmal gemacht? Das war doch einfach nicht schön. So, also ich war das, ja. Also beim zweiten, als das zweite dann rauskam und da wirklich vor mir lag, dachte ich mir, geil, nie, nie wieder diese Schmerzen. Das war der erste Gedanke, als ich meinen Sohn gesehen habe, weil ich klar war, also ein drittes wird es nicht geben. Und oh, es ist geil, dass jetzt für immer vorbei und weg damit. Und ich glaube, das wirkt sich schon auch auf so eine Partnerschaft aus und auf dieses, also ich weiß nicht, ob ich die Bilder rauskriegen würde, wenn ich nicht diese Drogen, diese, diese äh, natürlichen Drogen in mir hätte. Ich weiß nicht, wie, wie, wenn jetzt ein Mann gebären würde und ich wäre dabei, ob ich dann diese Bilder rauskriegen würde. Weil ich bin so ein verkopfter Mensch, auch bei mir läuft immer zu Kopfkino. Finde ich
3: schon schwierig. Hat sich dazu dein
2: Mann mal geäußert im Nachhinein, Tanja, wie die Geburten für ihn
3: waren? der war da auch total cool mit der ganzen Sache. Also ich wollte auch bei der ersten Geburt, habe ich schon gesagt, bleib bitte immer bei meinem Kopf stehen oder halt irgendwie... Sei oben bei mir, damit du nicht mhm, da drauf guckst, weil ich wirklich Angst habe, dass es das dich später irgendwie beeinträchtigen kann, was du da siehst. Das hat es aber Gott sei Dank gar nicht getan. Also er fand es auch natürlich krass, was da alles passiert ist und er hat es natürlich auch gesehen, was dann da direkt zwischen den Beinen passiert ist, fand es aber jetzt nicht schlimm in der
1: Hinsicht, dass es jetzt seine Sexualität beeinträchtigen würde. Ich glaube, es ist auch echt so ein Wunder, ähm, was er einfach auch sieht, ja, das muss man auch einfach nochmal sagen, also mein Mann war auch direkt neben mir und dann hat er auch irgendwann gesagt, so hey, schau hin, der Kopf ist schon da und ich so, ich schau auf gar keinen Fall hin, <lacht> ja, so, ich will das nicht sehen, so, ja, und also, was, was man als Frau da einfach fabriziert, so, ja, also alleine das, da müsste man die Männer wirklich auch nochmal fragen, aber allein das muss doch dich so sexy machen, also ich meine, deine Frau, die du liebst, die das vollbringt, das finde ich einfach, also, finde ich gigantisch. Und ich glaube, für meinen Mann war es auch sehr spannend ähm, zu sehen, ob
3: wirklich dann alles wieder so halbwegs ähm, die normale, normalen Zustand hat und Konsistenz und weiß nicht, wie man es beschreiben soll. Und er war überrascht, dass es äh, eigentlich kaum einen Unterschied gemacht hat. Obwohl ich keine Liebeskugeln
1: im Einsatz hatte.
4: Dann war es vielleicht besser in der Rückbildung als ich. <lacht>
1: Thema Hormone, was ich noch voll spannend finde. Ich weiß nicht, es war auch so eine Frage an euch, wie es euch dabei geht. <lacht> Habe ich Eveline letztens hier bei uns in der Kaffeeküche erzählt, dass ich, ich nehme jetzt keine Hormone mehr. Das finde ich, also es sind keine Schwangerschaftshormone da, keine Stillhormone. Ich verhüte auch nicht hormonell so. Deswegen bin ich so völlig ohne Drogen, in Anführungsstrichen, ja. Und ich finde das total krass, das hatte ich vorher nicht. Ich merke das jetzt, wenn ich meinen Eisprung habe, ja. mega krass. Mhm. ja Also als wäre man wirklich so auf die Natürlichkeit des mhm. Körpers wieder runtergefahren so. Und dann habe ich wirklich so eine Zeit, also zumindest denke ich, dass ich da den Eisprung habe, weil das sind so zwei, drei, vier Tage, wo ich dann wirklich, kann man einfach sagen, pausenlos über sechs nachdenken muss, ja. Und dann denke ich mir aber, jetzt muss wahrscheinlich der Einsprung sein. Und das hatte ich früher so nicht in der Form, also zumindest nicht so extrem. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber... Total. Also ich habe auch ähm, schon zwei Jahre vor
3: dem ersten Kind äh, die Pille abgesetzt und ähm, nicht hormonell dann mehr verhütet, sondern mit der Temperaturmethode. Und ähm, hab dann war auch erstaunt, was mein Körper mir alles sagt. Also ich, äh, wie, wie man, was man über sich selber dann noch kennenlernt. Ja, dass man rausfinden kann, wann der Eisprung ist und und was da alles passiert. Also, äh, das ist total spannend. Und ähm, bei mir ist es so, ich stille immer noch. Also ich stille seit drei Jahren im Prinzip. Und das ist was, was ich mich auch frage, ja, wie inwiefern beeinflusst das eigentlich meine Lust? Weil ich habe, das ist das sind ja natürlich Hormone. Ich habe mich jetzt zwar schon dran gewöhnt, diese drei Jahre, die lebe ich jetzt halt nun mal so. Aber äh, es kann natürlich sein, dass ich auch hin und wieder keine Lust verspüre, weil ich einfach so hormongetränkt bin oder weil halt irgendwie ein Kind an der Brust hängt und es ja auch so ein Intimbereich ist und so weiter, dass die Lust auf Sex irgendwie auch nicht recht aufkommen mag. Ähm, wie war das dann? Ist es, hat das es erst im Stillen bis ist es weniger
4: geworden? Und wie war das in der Schwangerschaft? Also warst du in der Schwangerschaft, hattest du da mehr Lust oder war das dann gleichbleibend? Nee, ich hatte auch in der zweiten Schwangerschaft nicht so viel Lust. Okay. Weil mit dem Stillen kann ich gut verstehen, da bist du auch, weil du gibst dauernd, also bei mir mhm. ist es auch so, man gibt ja dauernd und dauernd hängt an einem dran und ich finde auch, wenn du noch so ganz voll stillst und die so riesig sind und beim Sex ist dann ja doch irgendwie alles gut durchblutet und natürlich auch die Brust gut durchblutet und dann sprudelt das so und dann denkst du, oh, wie unglaublich. Sexy, jetzt, du hast irgendwie gerade und jetzt sprudelt es da oben auf meinen Oberarm, kommt jetzt der Milch raus und denkst, irgendwie, das ist nicht richtig, das fühlt sich nicht richtig an. Und dann dachte ich so, äh, warte mal, warte mal kurz. und Aber in der Schwangerschaft zum Beispiel ist ja alles untenrum auch sehr gut durchblutet und da fand ich das schon spannender. Also da hat mich der Bauch auch nicht gestört. Da fand ich mich überhaupt nicht unsexy, mhm. sondern da hatte ich, glaube ich, einfach die meiste Lust fast. Also wo ich dachte so, da machte der nur, weißt du, so und dann, okay, ähm, lass uns kurz irgendwo, ähm, okay, äh, so. Und, ähm, und da, da, da ging das ganz schnell und ich, ich versuche gerade den Unterschied zu kriegen, warum, weil beim Stillen ging es mir ähnlich wie bei dir, da war es mir auch so. Ich habe in der zweiten Schwangerschaft auch gestillt, also ich, also ich,
3: ich, ich still quasi ja. Also Tatsächlich, sprich, du hast durch.
0: mit deiner
2: ersten Tochter angefangen zu stillen, genau, und hast, bist schon. eine, hast sozusagen, also eine sogenannte Langzeitstillerin, oder wie man das jetzt so genau. nennt, oder Anderes Thema wieder. Genau. <lacht> also, um Gottes Willen, ne, völlig wertfrei, aber nur so zur, zur, zum, zum Verständnis. Und bist dann dazu, sozusagen dazu übergegangen, jetzt die zweite
3: Kleine zu stillen, beziehungsweise du stillst beide noch. Genau, also meine Große hat während der zweiten Schwangerschaft, ähm, war die auch noch äh, an der Brust, abends beim Einschlafen zum Beispiel und ich wollte ihr das einfach nicht verweigern, weil ich, ich habe mich einfach nicht bereit gefühlt, ich war noch nicht an dem Punkt, dass ich gesagt habe, also für mich war es noch voll in Ordnung und ich habe mir gedacht, das kann auch ein Vorteil sein, wenn das zweite Kind kommt, wenn beide an die Brust dürfen, dann haben die beide die Mama und ich muss nicht zur Großen sagen, äh, du darfst nicht, aber das Baby darf und so für mich war das deswegen eine, eine gute Entscheidung, das einfach so laufen zu lassen. Genau, aber wie gesagt, ich glaube,
1: dass es äh, trotzdem einen großen Einfluss auf meine, auf meine Lust hat. Mhm. Also ich muss bei, wenn du sagst, laufen lassen, Tanja echt auch nur dran denken. Also ich bei mir war Sex so in den ersten, also dann, in, also während dem Stillen eigentlich, ja, nur mit, eigentlich nur mit BH möglich so, weil diese Milch mhm. ist da rausgeschossen mhm. ohne Ende, mhm. ja. Also ich konnte nicht in der Öffentlichkeit stillen, ohne Stilltuch und weiß nicht was, das war echt immer so Milchstrahl, Milchstrahlspritz, ja, und wohin? Und hoffentlich, ja, trifft nicht das Gegenüber so, ja. Und das ist schon, also ich meine, oder man schläft nur mit BH nachts, mhm. weil du halt einfach mhm. sonst nass, klatschnass aufwachst, ja. Und das ist auch, also. Und eben die ganze Zeit hängt dir ja da jemand dran, ja. Also das ist ja bis heute noch so, wenn ich irgendwie, egal ob meine Tochter, gut, bei der ist es jetzt ein bisschen weniger so mit viereinhalb, aber wenn mein Sohn mit zwei mit mir auf dem Arm ist, der, der schiebt die ganze Zeit seine Hand, äh, in, äh, weißt du, so in den BH rein, ja. Das siehst du bei vielen Müttern, finde ich, weil das immer noch so ein... Echt? Ja, also, ja, weil das, glaube ich, einfach so für die so Nähe noch ist, für die noch so Nähe oder halt so kuscheln und ich weiß es nicht, ja. Und das ist schon so, wie ich mir denke... Junge Mann, also eigentlich wäre jetzt wieder jemand anders dran. So, aber ja, aber sagst du ihm das also, dann? Sagst du deinem Bruch? Nee, ich weil ich weiß nicht, vielleicht wenn man es auch irgendwie so gewöhnt ist inzwischen, ja. Also ich finde eh durch das Stillen sind so die, so der, der die Brust ist ja nicht mehr nur Lustsymbol, finde ich so, sondern eben auch klar ernährt ja auch dann irgendwie die 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 das Lebewesen und so das Kind und
4: ähm Also ich habe das schon schon mal gesagt, wenn da die Hand dann hingeht, egal egal ob äh, Tochter oder Sohn, ich sage, da ist jetzt nichts mehr drin. Das ist jetzt meins wieder. Das war eine ganz lange Zeit deins. Und du hingst da dran und jetzt ist es meins. Ich habe jetzt nicht gesagt, weißt du, der große Mann darf jetzt wieder. Ja. Das müssen die ja nicht wissen. <lacht> genau. aber, aber, aber ich habe schon gesagt, so nee, das ist jetzt meins, weil ich habe, also zum Beispiel meinen Sohn, der, der wenn ich den halt dusche, der macht da unten bei sich, ähm, sage ich, macht das sauber, weil, weil das okay ist für mich, das ist seins. Also solange er in der Windel war und so, da habe ich natürlich alles fein sauber gemacht. Also soweit das ja bei Jungs möglich ist, man darf da ja nicht so viel dran machen. Aber ähm, das, da habe ich das natürlich alles gemacht und auch bei meiner Tochter damals. Und sobald die größer waren, und das war dann schon so mit zwei, zweieinhalb, habe ich gesagt, okay, ich halte die Dusche hin und du machst da mal schön sauber. Und genauso wie ich das respektiert habe, das ist deins jetzt, mussten die respektieren, das ist meins jetzt. Und da hast du jetzt auch, weil das ist bringt dir keinen Nutzen mehr. Und du kannst hier gerne in den, in den Hals reinkuscheln, du kannst dich in meinen Arm kuscheln, du kannst dich auf meinen Schoß setzen, aber, aber, aber nicht mehr in den Behag
2: Aber ich finde schon, dass,
4: diese, dass dieses
2: ähm, Stillen, in zweierlei Hinsicht finde ich auch ein totaler, total wichtiger Aspekt bei dem Thema ist, weil einerseits habe ich ähm, sechs Wochen nach Geburt macht man noch so ein Check-up bei der Frauenärztin ähm, und dann meinte sie, müssen wir über Verhütung reden und ich so, hä,
4: warum? <lacht> sagt, nein. Nein. ich habe doch ein Kind, <lacht> ja. das ist genau. das beste Verhütung <lacht> ungefähr. Es
2: ja. ich mein, so, war wirklich, als hätte mich jemand gefragt, ob ich irgendwie morgen im deutschen Theater die Hauptrolle in einem Musical spielen will oder so, das war wirklich einfach völlig absurd und so, äh, okay, kann man schon machen, aber weiß ich jetzt nicht warum, und dann, und dann hat sie eben, und das fand ich total spannend, er erzählt, dass auch hormonell bedingt wohl Frauen, die stillen, oft oder ähm, in den meisten Fällen, die Scheidenflora einer Frau in den Wechseljahren haben. Also sprich, Gleitgel kaufen, ähm, darauf vorbereitet sein, okay. dass das einfach ähm, verdammt wehtun kann. Okay. Und das auch schon ein Grund ist. Also sie hat das eben angesprochen, diese zwei Aspekte, Zeit finden irgendwie und jeder ist genervt und übermüdet und man möchte die Zeit dann eher zum Schlafen nutzen, dass das, das der eine Aspekt ist. Aber eben auch das, dass es halt einfach scheiße wehtut und man sich da halt heutzutage als Frau nicht mehr da durchquält. Ähm, zum Glück sind die Zeiten ja vorbei. Das hattest du mhm. ja auch vorher angesprochen. Man muss nicht mehr, man gibt und gibt und gibt mhm. dem Kind. Und dann muss man auch noch dem Mann geben. Sondern wir sind ja zum Glück, also wir vier, die wir jetzt hier sitzen, hat hat sicher nicht jede Frau, den Luxus ähm, oder den Hintergrund, das tun zu können. Aber wir vier, wie wir hier sitzen, können das zum Glück tun. Und das ist, glaube ich, das, wo, wo, wo wir uns auch einig sind, dass das so sein sollte, dass Frauen für sich selbst eben einstehen können. Aber trotzdem auch dieses, gerade dieses dieser Milchanschluss, den du gerade erzählt hast, bei mir war das so, ich bin wirklich dritter Tag Krankenhaus ins Badezimmer, ich durfte wegen des Kaiserschnitts, zwei Tage nicht aufstehen, weil ich so viel Blut verloren hatte und bin ins Badezimmer und habe mich im Spiegel gesehen und ich bin in Tränen ausgebrochen. Wirklich zu gleichen Teilen aus Schock und aus what the fuck, weil ich hatte wirklich Brüste wie Fußbälle. Mhm. Ich übertreibe nicht ich fand das, ich habe mich gefühlt wie so eine cool. Ja, ja, aber nicht im positiven mhm. Sinne. Ich meine, jetzt denken sich viele Männer vielleicht, es ist daran so schlimm oder auch viele Frauen. Mhm. Aber ich habe wirklich gedacht, ich bin entstellt. Was ist da los? Und ich bin einfach nur noch, ich bestehe nur noch aus Brust. Und das das finde ich so, auch wenn man das abkoppelt von diesem wir müssen immer schön sein und immer sexy, dieser ganze Aspekt. Du bist dann so runterreduziert auf diese auf Diese auf Diese Brust, die Bälle. Und auf die Funktion. Und dann diesen Körper einfach neu kennenzulernen, der mhm. sich so, so, so sehr verändert. Optisch aber durch die Hormone eben auch innen. Und ich finde, beim Sex hat das, ist das schon eben so ein wichtiger Aspekt. Deswegen hat mich das, was du vorher meintest, mit dem ersten Mal auch so berührt. Es ist schon ein wichtiger Aspekt, wie sehr findet man sich selbst gut mhm. und wie sehr kennt man sich und seinen Körper. Was gefällt mir, was gefällt mir nicht? Was geht mir zu weit? Und wie wie sehr bin ich mit mir irgendwie cool? Und das finde ich total in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, ich kenne meinen Körper eigentlich nicht mehr, mhm. finde ich das total schwierig, sich da zu entspannen und das Ganze zu genießen. Was eben, finde ich, auch ein Aspekt ähm, ist, dahingehend, dass es dann einfach länger dauert, bis wir vielleicht wieder so weit sein könnten.
4: Und ich finde, in einer guten Beziehung kann es auch mal sein, dass man vielleicht zwei, drei vielleicht sogar sechs Monate mal keinen Sex hat ich finde es total wichtig in der Kommunikation zu bleiben mhm. zu sagen da ist jetzt gerade irgendwie sind andere Dinge wichtig und dann sind und ich finde es aber auch gemein immer alles auf die Kinder zu schieben ja immer zu sagen so nee, ich bin halt so wir sind so gestresst wegen den Kindern und so sondern schon auf sich zu gucken zu gucken okay wie geht's mir gerade ich bin gestresst von den Kindern und die Arbeit nervt mich vielleicht und mein Körper finde ich noch nicht so also schon bei sich zu bleiben aber trotzdem in die Kommunikation mit dem Partner zu gehen um zu sagen ähm, das wird wieder kommen, halte durch. Also, vielleicht muss man es anders formulieren, aber es gab schon auch eine Zeit, da war, da war es weniger bei uns und dann, dann machte, aber ich machte mir nie Gedanken darüber, wo ich dachte, jetzt ist vorbei. Mhm. Sondern wenn man nicht mehr darüber spricht, ist es vielleicht dann auch bald vorbei, diese, diese Beziehung, weil eins nach dem anderen vielleicht stirbt. Das hat ja vielleicht andere Gründe dann auch. Aber solange man in der Kommunikation bleibt und sagt, wie es einem geht, finde ich das überhaupt nicht schlimm, wenn man in einer guten Beziehung länger nicht miteinander ins Bett
3: geht. Denkst du das auch, Tanja? Ja, also das sehe ich auch so, es ist ganz, ganz wichtig, dass man, dass man da immer drüber redet.
0: Sex ist gut, schön und ähm, wir finden ihn auch einfach wichtig für unsere Beziehung. Aber die erste Zeit nach der Geburt, da hat er eigentlich, wenn ich ehrlich bin, gar keine Rolle gespielt. Tatsächlich war es so, dass wir einfach auch irgendwie froh waren, wenn unser Sohn geschlafen hat, dass wir einfach irgendwie die Zeit miteinander einfach verbringen konnten, ohne gleich übereinander herzufallen. Und was nicht heißt, dass wir keine Lust aufeinander hatten, aber die der Sex an sich, das war halt wirklich, das stand an zweiter Stelle. Also uns ging es dann einfach mal, dass wir uns austauschen und wie wie geht's uns jetzt als Neueltern und dass der Sex früher oder später wiederkommt, das war uns auch klar und ich hatte eh immer so das Gefühl, dass ich dem, dem Körper meiner Frau jetzt einfach auch Raum geben muss, dass er sich erholen kann. Und schließlich ist da neun Monate oder zehn Monate unser unser Baby drin gewachsen. Und und das, das geht ja nicht so spurlos an einem vorbei. Und bevor ich dann da wieder ankomme und äh, mache und tue, haben uns uns einfach Zeit gelassen. Was auch gut und für uns vollkommen richtig war und auch in Ordnung war und weder die Beziehung belastet hat noch sonst irgendwas. Und wie mein Opa sagte, alles zu seiner Zeit.
3: Bei mir ist ganz oft so, und das habe ich dann auch versucht, irgendwie meinem Partner zu kommunizieren, dass ich mich äh, teilweise so, so asexuell schon gefühlt habe, weil ich jetzt diese zwei Kinder habe. Und für mich war klar, das werden diese zwei Kinder sein und nicht noch mehr. Also als ob das, wofür die Sexualität eigentlich da ist, nämlich zur Fortpflanzung, dass das eigentlich jetzt abgeschlossen ist. Und ich deswegen, als auch ja eigentlich theoretisch keinen Sex mehr haben
4: müsste, weil jetzt quasi durch.
3: <lacht> ne, ich, ich kannte diesen Gedanken okay. von mir überhaupt nicht. Also ich war früher schon
4: aktiv. Aktiv.
3: <lacht> und, und jetzt auf einmal ähm, das komplette Gegenteil so zu spüren, fast schon als, als, als wäre ich so prüde geworden. Da habe ich schon gedacht, oh Gott, bin ich jetzt prüde geworden oder was ist denn los mit mir? Also, ich finde das
1: schon sehr spannend, was, was das ähm, mit einem macht. Ich fand das auch total interessant. Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Thema oder zumindest habe ich das mitgekriegt, als mich eine Freundin mal gefragt hat, die noch keine Kinder hat. Sag mal, wie ist denn das bei euch eigentlich mit Sex? so? Ja, wie oft und läuft da noch was und so? Wie stellt man sich denn das vor bei Eltern? Und ähm, weil sie halt eben von Freunden gehört hat, Kind 1, Kind zwei so. Und sie das, glaube ich, schon so ein bisschen irritiert hat, weil, äh, ja. Also sie hatten
2: nur Sex für, zu Kind eins. Einmal und zu zwei. Richtig, oh.
1: genau, das wurde ihr so gesagt. Und dann hat sie mich halt einfach gefragt, weil das, glaube ich, für sie so schon so war so, muss ich vor sowas Angst haben, dass dann dieser Zustand eintritt, wenn ich irgendwie Mutter bin und so. Und dann haben wir halt da so drüber gesprochen. Und ich für mich, ich merke schon, ähm, für mich ist das schon wichtig so. Also ähm, beziehungsweise ich merke dann schon nach einer bestimmten Zeit, wenn wir irgendwie dann, keine Ahnung, irgendwie dann, keinen Sex hatten oder so oder beziehungsweise mir fällt es dann schon wieder auf, dass uns das also dass es für mich total wichtig ist halt auch Sex ja. zu haben, weil uns das so zusammenbringt dann wieder finde ich. Ich finde halt in diesem Elternalltag ja klar mit Kindern und man beide arbeiten und so und es ist total wenig Zeit für alles gefühlt ja und auch für Zärtlichkeiten und für Paarzeit so und wenn man dann mal irgendwie einen Babysitter hat, dann äh, weiß ich nicht sollte man sich vielleicht ein Stundenhotel nehmen, weißt du und nicht irgendwie ins Kino gehen oder so keine Ahnung, aber halt äh, dann gehen wir zusammen auf Konzerte und machen solche Sachen, ja, dann, ähm, deswegen, ich finde das, also für mich ist das irgendwie total wichtig, weil man einfach diese Nähe dann halt wieder spürt, so, ja, und sich als Paar auch wieder hat, also für mich ist es immer noch unabdinger Bestandteil so dieser Beziehung einfach. Und, finde ich, auch für die
2: eigene Identität, weil dann bist du eben, also Nähe und Zärtlichkeit hast du ja auch mit deinen Kindern, aber dann bist du nicht mhm. die Mama, sondern dann bist du halt die Julia. Genau. Und das ist es halt, man gibt ja schon so viel den Kindern und ist dann halt irgendwie in dieser Rolle und das, da ist man dann halt wieder man selber. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt, der dann gut tut einfach.
4: Weil du gerade gesagt hast, da sollte man sich eigentlich ein Stundenhotel nehmen und so. Ich finde es dann immer ganz schwierig, denn da denkst du, also die erste Zeit, wo wir zum Beispiel mal kinderlos waren, ja, also war meine Tochter das erste Mal irgendwie das Wochenende mal bei meinen Eltern oder so, und dann denkst du dir so, okay, okay, das wird super und so wie früher und so und du denkst, ja, bereitest irgendwie so dich innerlich drauf vor. Und was machen wir? Wir haben uns ohne Ende gestritten. Weil du kannst nämlich auch, wenn Kinder da sind, nicht so streiten, wie du gern streiten möchtest. Und die erste Zeit war dieser Druck so da. Das muss total perfekt sein, weil die Kinder sind nicht da. Und, das, und ähm, du musst jetzt hier den Sex deines Lebens haben, ja, weil das ist jetzt eine kurze Zeit, wo du da machen kannst, was du willst. Und der Druck ist so enorm, finde ich, dass das in keinen der Fälle Jemals bei uns hingehauen hat, weil, weil, weil immer dieser Druck da war, es muss jetzt perfekt sein. Und in, meistens haben wir dann gestritten und dann war auch wieder gut, weil dann haben wir mal auch was klären können, das war auch okay. Also es hatte schon immer was Gutes, aber dieser, dieser, ich, also manchmal braucht es so einen Anlauf, da muss man da einmal da sein und ins Konzert gehen und dann das nächste Woche. Also manchmal braucht es so eine, so eine freie Zeit, finde ich, so ein bisschen Anlauf. Ohne mit dem anderen, also ohne das alles zu bewerten, sondern einfach, wenn das jetzt so ist, dass wir einfach nur aufs Konzert gehen und was essen gehen, ist auch gut. Und wenn wir beide voll ins Bett fallen und endlich schlafen wollen. Ich meine, das höchste der Gefühle ist momentan für mich, wenn die Kinder weg sind, dass ich im Bett sitze vor Netflix und da was esse. Weil ich denke, hey, die dürfen im Bett nicht essen und auch nicht, nicht Fernsehen schauen. Und dann, und dann lümmeln wir da wie so zwei Teenager rum und denken, geil, wir müssen nichts aufräumen, wir müssen niemanden bedienen, mhm. ja, sondern wir können gerade mal in unseren Bröseln drin liegen. Und wenn es dann, dann ist, dann ist es, dann ist es, dann ist es auch cool. Oder halt eben nicht, aber beides beide Sachen sind okay. Also bei, es ist okay, nur rumzuflacken und es ist okay, hier eine Runde auszumalen, heftig auszumalen.
1: <lacht> also es ist ja auch so. Es ist ja auch so, wir hatten letztens die Situation, da waren wir auch abends im, äh, im Wohnzimmer beide total fettig auf dem Sofa irgendwie und, äh, keine Ahnung, haben so rumgehangen irgendwie. Und dann äh, kam unsere Tochter auf einmal reinspaziert. Das war das erste Mal, dass sie wirklich proaktiv aus diesem Bett aufgestanden ist und zu uns ins Wohnzimmer kam, wo mir dann erstmal aufgefallen ist, oh, also ja. krass, wir sind hier gar nicht mehr alleine. Es können rein theoretisch immer ja. irgendwie da noch zwei andere auf der Matte stehen. ja Und ähm, also ich, ich erinnere mich an eine Situation tatsächlich, wo ich meine Eltern mal, in Anführungsstrichen erwischt hat, So oh. ja, ich habe dieses Bild immer noch im Kopf. Ich glaube, sowas vergisst du auch nicht als Kind, ja. Und dann habe ich auch so zu ihm gesagt, du, da müssen wir uns echt irgendwie überlegen, was du mhm. da, weißt du, was du da erklärst, erzählst, also so wie ich unsere Tochter kenne, die will das ganz genau wissen, ja? Und ähm, deswegen aber das ist das das ist aber
4: da müsst ihr glaube ich nochmal einen Podcast drüber machen über das Thema, wenn Kinder dich erwischen, das ist der größte Horror ever, glaube ich. <lacht> ja. Eine Freundin von mir, diese also das war ist eine wahre Geschichte tatsächlich, die hatten ganz wenig Sex. Und dieses, dieses Pärchen, da gab es ganz viele andere Probleme. Und dann hatten die endlich, und die hatten einen Sohn, der war damals vier, das ist jetzt schon über zehn Jahre her, und, und sie saß auf ihm drauf. Und der kleine Junge kommt rein, schaut die zwei so an und sagt, boah, ihr schlaft aber lustig. <lacht> und dann ist quasi bei ihm alles zusammengefallen. Und diese Chance, die sie gehabt hätten, da mal miteinander ins Bett zu steigen, war quasi sofort auf null. Ja? So zwei schlimme Sachen auf einmal. Abbruch und dann der Sohn auch noch. Und du denkst, nein.
3: <lacht> Also ich finde diese Zeitfenster-Geschichte äh, auch total schwierig. Hast du jetzt mal ein Zeitfenster, wo keine Kinder sind, mhm. baust du dir so viel Druck auf, mhm. Irgendwie jetzt muss es passieren und es muss auch irgendwie schön werden. Und dann hat vielleicht aber auch mal der Mann keine Lust, kann mhm. ja auch mal sein. Und äh, dann entsteht irgendwie nur ein Schlamassel. Und ähm, ja, abends, wenn wenn alle zu Hause sind und man auf dem Sofa vielleicht auch noch irgendwie ein bisschen Lust bekommt und sich ein bisschen näher kommt und dann kommt das Kind rein, spaziert, also die... die die Zeit und auch der Raum, wo das passieren kann, ist einfach, wird immer, wird halt weniger und das ist ganz, ganz schwierig, finde ich.
2: Ja, und man hat ja jetzt, wir haben jetzt viel über Lust auf Seiten der Frauen gesprochen, aber also Lust auf Seiten der Männer entsteht ja vielleicht jetzt auch nicht unbedingt durch Druck. Zeitdruck mhm. irgendwie wir haben jetzt also wie Silvester jetzt ist eine Nacht und jetzt muss man irgendwie was richtig cooles machen mhm. so wir haben jetzt dieses Wochenende und jetzt muss hier aber mal was weg ausgemalt. Ja, um Buche. So aus, Auf Knopfdruck glaube ich funktionieren die wenigsten Leute und ähm, das ist natürlich echt äh, eine große große Herausforderung. Mhm. Ja wir danken euch für eure Offenheit, für eure Geschichten, für eure Gefühle. Und ähm, freuen uns sehr, dass ihr da wart. Und an euch, äh, Hörerinnen und Hörer draußen, dass ihr ähm, zugehört habt. Wir freuen uns, euch in circa vier Wochen wieder zu hören. Und sagen bis dahin eine schöne Zeit und bis bald. Macht es gut. Tschüss. Und danke, Tanja. Danke, Mimi. Bis bald. Tschüss. Ciao.
0: Drei Jahre wach. Das Abenteuer Familie. Immer am dritten Samstag im Monat auf Radio Feuerwerk. Und zum Nachhören auf Prodigy, Spotify und iTunes.